0: War es nicht gut, in der Gegenwart Gottes zu sein? Mit jedem Lied haben wir versucht, heute Morgen so ein Stück von dem Wesen und dem Charakter Gottes auszudrücken. Auch die Eindrücke, er ist ein Hirte, der sucht. Er ist ein Vater, der uns an die Hand nehmen will. Wir haben gesungen, keiner ist größer, keiner ist stärker, keiner ist höher, keiner ist treuer. Und ich habe mir so gedacht, wenn wir das alles nur verstehen würden und in unserem Herzen versiegeln könnten, ich glaube, wir bräuchten gar keine Predigt mehr. Denn wir hätten ergriffen, wie Gott wirklich ist. Und wenn wir das in unserem Herzen festhalten und versiegeln, ich glaube, dann ist die logische Folge ein Leben in Leidenschaft in Leidenschaft für Gott, in einem Unterwegssein mit ihm. Ich glaube, dann können wir die Herausforderungen und die Widerwärtigkeiten und die Dinge, die sich gegen uns stellen wollen im Leben, richtig einsortieren und ihnen den richtigen Stellenwert geben. Und doch ist es leichter gesagt wie gemacht. Und ich war erinnert an die Geschichte, vielleicht hast du sie schon gehört, von einem erfolgreichen Geschäftsmann, der von einem jungen Mann gefragt wurde, was ist denn eigentlich der Schlüssel zu deinem Erfolg? Naja, nachdem dieser Geschäftsmann so einen kleinen Moment nachgedacht hatte, hat er gesagt, eigentlich logisch, gute Entscheidungen. Gute Entscheidungen, das ist der Schlüssel. Der junge Mann hat dann noch mal ein bisschen nachgehakt und hat gesagt, na, wie trifft man denn gute Entscheidungen? Und nach einer Pause hat der Geschäftsmann gesagt, Erfahrung, Erfahrung, so trifft man gute Entscheidungen. Der junge Mann hat schon ein bisschen gezögert und hat dann doch noch eine weitere Frage gestellt und die war, wie, wie bekommt man denn eigentlich Erfahrung? Und noch einmal hat der Geschäftsmann innegehalten und hat geantwortet, schlechte Entscheidungen. Haben wir nicht alle schon die Erfahrung gemacht, dass wir aus schlechten Entscheidungen im Leben gelernt haben und dann gute Entscheidungen getroffen haben? Ist nicht der Weg des Lebens ein Weg des Lernens? Aber die Wahrheit ist doch, wer du heute bist, ist weitgehend das Ergebnis von Entscheidungen, die du im Leben, die du im Gestern getroffen hast. Auf die gleiche Weise wird der, der du morgen oder übermorgen sein wirst, weitgehend das Ergebnis der Entscheidungen sein, die du heute triffst. Und in der Predigt heute Morgen möchte ich dich so einladen, Gott ganz persönlich zu begegnen und dann Entscheidungen zu treffen, die dein Morgen verändern Und dann schlussendlich, denn schlussendlich unsere Entscheidungen bestimmen unser Ziel und nicht unser Umfeld. Ganz oft war es in der Zeit des Alten Testamentes so, dass Menschen nach einer Gottesbegegnung sich entschieden haben, dem Herrn einen Altar zu bauen. Und oft können wir lesen, und sie riefen den Namen des Herrn an. Altäre, Altäre waren Orte der Begegnung mit Gott. Es waren Orte, wo Opfer gebracht wurden, um die Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Der Altar war ein Ort der Dankbarkeit zu Gott hin. Und vor einigen Wochen habe ich den folgenden Vers gelesen, in denen Mose Anweisungen im Hinblick auf Brand und Speis und Sündopfer gibt. Und dort lesen wir in 3. Mose 6, die Verse 5 bis 6 folgendes. Das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zurichten und das Fett der Dankopfer oben darauf in Rauch aufgehen lassen. Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. Was mich an diesem Vers so bewegt hat, ist diese Anweisung, die zweimal in diesem kurzen Abschnitt kommt, das Feuer soll brennen und nie verlöschen. Und unvermittelt gingen meine Gedanken zurück zu einem anderen Feuer, einem Feuer der Begegnung mit Gott. Ihr kennt die Geschichte, ein gescheiterter Mose, der nach dem misslungenen Versuch sein Volk aus eigenem, Gutdünken heraus zu befreien, in die Wüste geflohen war. 40 Jahre lang Schafe hüten, Gottes Berufung über seinem Leben. Es war wie in weite, weite, ungreifbare Ferne gerückt. Irgendwie hat er sich arrangiert mit dem Leben in der Wüste. Und dann sieht er plötzlich diesen Busch, der brennt und nicht verbrennt. Plötzlich hört er diese Stimme, ziehe deine Schuhe aus, Mose, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden und für Mose ist klar, dieses Feuer, es birgt die Gegenwart Gottes in sich und aus dieser Begegnung mit Gott erfolgt die Entscheidung, sich für Gottes Vorhaben verfügbar zu machen, ja, es folgt ein verändertes Leben aus dieser Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dann sehen wir, wie Mose das Volk Israel anführt. Die Bibel sagt uns, dass sie bei Tag von einer Wolkensäule und bei Nacht von einer Feuersäule geführt wurden. Nein, wisst ihr, es war nicht einfach nur Alpenglühen oder Nebelschwaden. Diese Säule, sie hat der Gegenwart des lebendigen Gottes Ausdruck verliehen. Und dann sehen wir auf dem Gipfel des Berges Sinai, dass der Berg wegen der Gegenwart Gottes mit Feuer brannte. Die Stimme Gottes kam und sie rief nach Mose und Mose ging hinauf und er nahm die zehn Gebote an, die durch den Finger Gottes geschrieben waren. Wir treffen auf einen Gideon. Gideon, er erlebt, wie die Gegenwart Gottes, das Opfer, das er darbringt, mit Feuer verzehrt. Wir treffen Elia am Berg Karmel, der das Volk zur Entscheidung herausfordert. Und in 1. Könige 18 können wir lesen, wie er die Baalspriester zu einem Duell fordert. Beide werden einen Altar mit einem Stier aufstellen und dann werden beide Gott anrufen, das Opfer mit Feuer zu verzehren. (lacht) Elia wusste, dass Baal nicht antworten würde weil er kein Gott war. Aber Elia erkannte den ewigen Gott und so betete er, Herr, Gott Abrahams, Isaak und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dieses Volk erkennt, dass du Herr bist, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Und dann lesen wir, da fiel Feuer, das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und dann, dann treffen wir auf der Straße nach Emmaus zwei Jünger, die eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn hatten und als sie diese Begegnung, in der sie so frustriert waren, reflektieren, sagen sie in Lukas 24, der Vers 32 zueinander, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Wisst ihr, es war nicht der brennende Busch, der die Begegnung mit Gott heilig, der die Begegnung mit Mose heilig machte. Nein, es war die Gegenwart des allmächtigen Gottes. Es war nicht die Feuersäule, sondern es war Gott selbst, der das Volk Israel führte. Elia hat die Propheten von Baal nicht besiegt. Nein, es war Gott, der sie besiegt hat. Es war nicht der emotionale Moment des Tages, der die Herzen der Jünger brennen ließ. Nein, es war die bloße Gegenwart Jesu. Dieses Feuer, es brannte in den Herzen der Jünger, ihre Jesus-Beziehung, sie war stärker als alle Tiefschläge des Lebens. Ja, sie sahen, wie Jesus mit der Not von Menschen umgegangen ist. Wie er gebetet hat und Ausgestoßene gesucht und gefunden hat. Wie er der Frau am Jakobsbrunnen ein neues Leben geschenkt hat. Wie er Zachäus vom Baum geholt hat und ihm Annahme und Würde gegeben hat. Wie Jesus eine Sünderin nicht mit Verachtung gestraft hat, sondern ihr eine Chance zum neuen Leben angeboten hat. Wegen ihrer Leidenschaft für Jesus landen sie sogar im Gefängnis. Doch mutig sagten Petrus und Johannes, wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen hatten. Eine Leidenschaft, die die Herzen der Jünger erfasst hat. Menschen, deren Denken, Handeln und Leben bewegt ist von einer lebendigen, gelebten Gottesbeziehung. Und 2000 Jahre später brauchen wir es immer noch im ganz persönlichen Leben in der gleichen Weise. Mehr denn je braucht es unsere Gesellschaft mit den Werten des Reiches Gottes berührt zu werden. Mehr denn je braucht unsere Mensch, Welt Menschen, die als Botschafter des Reiches Gottes eine, einen Unterschied machen in den Beziehungsfeldern, in denen sie leben. Ich denke an Rainerlin, Rainer ein Straßenmädchen, gewesen Acht Geschwister, ein arbeitsloser Vater, der Alkoholiker war. Sie hat viel Ablehnung und Missbrauch erlebt. Irgendwann auf der Straße gelandet, weggelaufen von all dem Schlimmen. Das ist vielleicht in Kurzform die Geschichte von diesem Mädchen. Sie kam zu uns ins Kinderheim und die Begegnung mit Jesus, sie hat in ihr ein Feuer angezündet, eine Leidenschaft geweckt. Und unabhängig von ihrem Gestern hat sie ihre Berufung ergriffen, um in ihrer Generation einen Unterschied zu machen. Rainer Lynn hat fast 15 Jahre bei Christ for Asia gelebt. Sie konnte eine vierjährige Bibelschule besuchen und heute bringt sie das Evangelium auf die Straße Und sie ermutigt andere Straßenkinder, sie predigt im Gottesdienst, sie ist jede Woche, wie hier auf dem Bild, im Gefängnis unterwegs. Wenn Jesus in unseren Herzen brennt, werden wir zu Botschaftern. Ich muss an Brian und Annelin denken, beide, sie sind seit einigen Jahren Mitarbeiter in unserem Dienst in Cebu City. Annelin hat eine gute Stellung in unserer Buchhaltung und Brian ist der Co-Leiter von unserem Outreach Ministry. Als er und seine Frau von unserer neuen Vision hörten, im Norden der Insel dieses Farmprojekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, zu starten, um Menschen mit Assistenzbedarf Lebensperspektive zu geben, waren sie beide bereit, das Leben in der Stadt auszugeben und irgendwo im Nirgendwo Licht und Salz für eine Wohngruppe von ehemaligen Straßenkindern zu werden. Parallel dazu will er eine kleine Landgemeinde als Pastor führen. Leidenschaft ist es, die manche Bequemlichkeit zurücklässt, um dem Reich Gottes Ausdruck zu verleihen. Und egal, ob auf den Philippinen, ob in Schondorf oder in Altensteig, es ist überall das Gleiche. Als Gemeinde, Wollt ihr ein Ort sein und ich kenne euch ja jetzt doch schon einige Jahre und ich hoffe, dass meine Beschreibung für euch richtig ist, ansonsten korrigiert mich. Aber ich glaube, als Gemeinde wollt ihr ein Ort sein, wo Menschen Jesus in einer lebensverändernden Weise begegnen können. Ein Ort der Anbetung Gottes, das war heute Morgen so spürbar. Vielen Dank euch Lobpreisern, ich fand den Lobpreis genial, ich konnte nur nicht so gut mitsingen, weil ich die Stimme für jetzt noch ein bisschen aufgehoben habe. Ein Ort der Anbetung und der Begegnung mit Gott. Lebendiger Glaube soll bei euch in der Skala Ausdruck finden. Der Heilige Geist soll das Leben von uns Christen erneuern und verändern. Gott erfüllt Menschen mit seinem Geist. Er schenkt Vollmacht in den Gaben zum Dienst. So habe ich es auf der Webseite von euch gelesen. Ihr wollt mitten in Schondorf euren Platz einnehmen, damit Menschen zu Jesus Christus nach Hause kommen können. Und so wie ich euch als Gemeinde können kenne, wollt ihr ein Ort sein, der Annahme und Wertschätzung untereinander und dem Leib Jesu gegenüber. Ein Ort des einander Dienens und Miteinander Wachsens in Jüngerschaft und in Lehre. Ein Ort der Pflege, eines Lebensstiles in der Nachfolge Jesus, Jesu. Ein Ort der Sendung zu einem missionarischen und barmherzigen Dienst an die Welt. Und ich glaube, damit das gelebt werden kann und damit das Ausdruck finden kann, ist jeder Einzelne von uns von absoluter Bedeutung. Und auch als Gemeinde müssen wir immer wieder darauf achten, was bewegt uns eigentlich? Bleiben wir bewegt von dieser Leidenschaft, von einer brennenden Liebe, die unserem Glauben Glaubwürdigkeit verleiht und Menschen mit Würde begegnet? Ganz persönlich müssen wir uns immer wieder diese Frage stellen, wenn dieses Feuer bei Mose und Gideon und Elia ein Ausdruck der Gegenwart Gottes ist, habe ich diesem Gott, Raum gemacht in meinem Leben, damit diese Gegenwart Gottes in meinem Leben brennen kann? Vielleicht stehst du ganz woanders und das Feuer auf deinem Altar ist schon ziemlich heruntergebrannt. Die Routine ist der Leidenschaft gewichen. Der Routine ist die Leidenschaft, nein. Die Leidenschaft, nein, der Routine ist die Leidenschaft, nein. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> Die Routine ist der Leidenschaft gewichen, egal wie rum. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht bist du enttäuscht und müde geworden und es glimmt nur noch ein bisschen in deinem Herzen. Dann lass dich einladen, heute Morgen Holz auf das Feuer deines Altars zu legen. Indem du dich entschließt und sagst: Herr, ich brauche dich wieder ganz neu. Beschenk du mich mit deiner Gnade, Dinge hinter mir zu lassen und den Blick auf dich zu richten, Prioritäten ganz neu zu justieren. Ich glaube, der Geist Gottes möchte heute morgen Menschen ganz bewusst zu diesem Schritt rufen. Wir hatten es vorhin bei den Eindrücken gehabt. Diese beiden Menschen, die Gott ganz neu rufen möchte und sucht. Vielleicht sind es auch Kompromisse, die in meinem Leben die Leidenschaft und das Feuer rauben. Beziehungen, die meine Beziehung zu Gott schaden. Lieblingssünden, Dinge, denen ich Raum in meinem Leben gebe, obwohl ich weiß, dass sie nicht gut für mich sind. Und wenn du merkst, dass dieser Weg dich von Gott wegführt, dann triff heute Morgen eine Entscheidung, nicht nur abzubiegen, sondern umzukehren. Was ist es, was Leidenschaft in meinem Leben, in meinem Glauben wachsen lässt? Ich glaube, meine Leidenschaft für Jesus wird immer dort wachsen, wo ich seine Leidenschaft für mich entdecke. Das ist der Schlüssel, um mein Herz in Brand zu setzen. Und wenn ich seine Leidenschaft für mich sehe, dann begegnet mir Römer 8, wo Gott mir zusagt, dass seine Liebe zu mir größer ist, als alle Unwägbarkeiten des Lebens es je sein könnten. Und dann lese ich in Johannes 4 die Geschichte von einer Samariterin mit einem zweifelhaften Leben. Die Begegnung mit Jesus, sie gibt ihr ihre Würde zurück und sie beschenkt sie mit ewigem Leben. Ihr Herz beginnt zu brennen und sie erzählt dem ganzen Dorf, wer Jesus ist. Mir begegnet in Johannes 15, Vers 4, dort sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch, Wie eine Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Dieser Vers, er bedeutet so viel mehr als eine Aufforderung zur Gemeinschaft mit Gott, denn nur wenige Verse später lesen wir diese eindrucksvollen Worte, die für dich und für mich ein Schlüssel zu der Gemeinschaft mit Gott hin sind. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Johannes 15, Vers 9. Ich glaube, das muss man erst mal sacken lassen. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie sehr der Vater Jesus liebt? Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe. Gott, der Vater, verkündet dem ganzen Universum, wer Jesus ist. Als er Jesus zum Beginn seines Dienstes vorstellte, seine Freunde, Freude an seinem Sohn, sie kommt wieder und wieder in einer riesigen, überfließenden, überschäumenden Leidenschaft zum Ausdruck. Und dann sagt Jesus, so wie mich der Vater liebt, so liebe ich dich. Was Jesus hier zu seinen Jüngern, zu dir und zu mir sagt, ist genau mit dieser Intensität der Liebe des Vaters, liebe ich dich so bedeutsam bist du für mich in seiner liebe zu bleiben ist das was es bedeutet wirklich leidenschaftlich zu leben und in dieser liebe möchte und diese liebe möchte in uns zu einer motivation werden die uns bewegt in unsere berufung unterwegs zu bleiben paulus schreibt den korinthern denn die liebe christi drängt uns da wir erkannt haben dass einer für alle gestorben ist und so auch alle gestorben sind. 2. Korinther 5,14 Ja, wir brauchen diese Erinnerung an die Liebe Gottes in unserem Leben. Erinnere dich daran, wie du Gottes Erlösung erlebt hast, Gottes Gnade und Gottes Berufung dein Leben verändert hat und dich zu einem zielgerichteten Leben motiviert hat. Paulus ist eingetaucht in diese Liebe Christi die sein Leben zutiefst verändert hat. Und diese Liebe hat ihn ganzheitlich verändert. Sein Denken, sein Handeln, Gottes Prioritäten hat er zu seinen Prioritäten gemacht. Aber nicht, weil er religiös irgendetwas bewegen musste, nein, sondern weil die Liebe Gottes sein Herz durchdrungen hat. Und dort, wo diese Liebe unser Herz bewegt, beginnen wir, das Wort Gottes zu lesen, weil wir ihn lieben, nicht weil wir müssen. Wir verbreiten die Botschaft des Evangeliums, weil wir ihn lieben, nicht weil wir müssten. Wir beten und fasten und leben andere geistliche Disziplinen, weil wir ihn lieben, nicht weil wir müssten. Und wir tun diese Dinge eben nicht aus Verpflichtung, sondern die liebe Christi, sie drängt uns. Sie sind Ausdruck unserer Leidenschaft für Gott. Gott liebt es, wenn unser Herz sich mit seinem Herz verbindet und im gleichen Takt schlägt, wenn wir lieben, was er liebt und wenn wir hassen, was er hasst. Vor ein paar Monaten war in den Nachrichten, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich fand es ganz lustig, war in den Nachrichten die Rede von einem Mann, dem in der Baustelle auf der Autobahn der Sprit ausging. Und weil er nicht wusste, was er machen sollte, ist er ausgestiegen und hat geschoben. Und er hat einen zehn Kilometer langen Stau ausgelöst. In der Vorbereitung auf diese Predigt stand dieses Bild vor mir. Der Mann, der in der Baustelle ein Auto schiebt und zehn Kilometer hinter ihm duckeln die Autos her. Dein Job, deine Familie, deine Beziehungsfelder, deine Lebensziele, deine Gemeinde und noch manch anderes mehr. Ja, sie brauchen dich. Es gibt so viel zu tun. Und alles braucht unsere Kraft und braucht unsere Energie. Auch der geistliche Kampf, den wir immer mal wieder so ganz völlig übersehen. Und wisst ihr was? Wenn wir nicht aufpassen, können wir müde werden und mit dem Ausbrennen beginnen. Wie der Mann auf der Autobahn, dem der Sprit ausging. Die Wahrheit ist, wenn wir nicht anhalten und auftanken, werden wir es nicht schaffen. Du und ich, wir brauchen Momente in der Gegenwart Gottes, wir brauchen Momente, du und der Vater im Himmel allein, ich und der Vater im Himmel allein, um aufzutanken, um Perspektive zu finden, um gestärkt zu werden, um den Herausforderungen unserer Tage zu begegnen. Wie die Männer des Alten Testamentes ist es auch für uns nötig, unsere Altäre zu bauen, unsere Zeiten zu finden, in denen wir Gott begegnen, in denen wir unser Leben justieren und uns neu beschenken lassen. Stille werden, um Gottes Gedanken für unser Leben wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wie deine Reise im Moment ausschaut. Ich weiß nicht, ob dein Dank voll ist oder ob du schon auf Reserve fährst. Heute Morgen möchte ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen und an die Dankstelle zu fahren. Vielleicht weißt du viel über Gott, aber du hast ihn noch nie mit einem Gebet in deinem Leben willkommen geheißen. Den Tod Jesu am Kreuz als Versöhnungstat, Jesu zur Vergebung deiner Schuld angenommen. Dann lade ich dich ein, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte umkehren. Ja, ich möchte mich andocken, um in Leidenschaft mit diesem Gott zu leben. Wisst ihr, es geht nicht um Religion und es geht nicht um Tradition, es geht nicht, wie oft du im Gottesdienst bist. Nein, es geht um diese lebendige, persönliche, leidenschaftliche Beziehung zu Jesus. Sie ist es, die den Unterschied macht. Sie ist es, was den Anfang macht für ein neues Leben, das sich in der Ewigkeit wiederfindet. Und ich lade dich ein, vielleicht nachher im Gebet zu sagen, ja, ich möchte, ich möchte dieses Feuer anzünden, indem ich diesen Entschluss fasse. Vielleicht merkst du, dass du falsche Prioritäten oder äh, gefasst hast oder in Kompromissen unterwegs bist und dass du in Beziehungen unterwegs bist, die deiner Beziehung zu Gott schädlich sind. Dann möchte ich dich einladen, dir bewusst heute eine Entscheidung zu treffen, die dein Morgen verändert und zu sagen, ja, ich treffe diese Entscheidung, mein Leben zu justieren, damit neue Leidenschaft für Gott in meinem Leben entsteht. Wenn Altäre im Alten Testament Orte der Gottesbegegnung waren, dann gilt es vielleicht dir, heute ganz neu so einen Altar zu bauen, Momente der Begegnung mit Gott in deinem eigenen Leben zu schaffen und dich aus seiner Gegenwart heraus neu stärken, erfrischen und auferbauen zu lassen. Vielleicht brauchst du ganz neu die Liebe deines himmlischen Vaters zu empfangen, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Dann komm komm. Und begegne heute Morgen seiner Liebe. Lass dein Herz wieder neu von ihm entzündet werden. Vielleicht ist es auch irgendetwas anderes, was heute Morgen so deine Entscheidung braucht. Dann komm damit zu Jesus und danke seine Wahrheit in deinem Leben auf. Ich möchte so ganz bewusst das Lobpreisteam einladen, dass ihr nach vorne kommt. Vielleicht könnt ihr im Hintergrund ein bisschen eine Melodie spielen und dich möchte ich heute Morgen so ganz persönlich einladen, diesen Moment zu nehmen an der Tankstelle, in Anführungsstrichen natürlich, zum Vater im Himmel zu kommen und da, wo es in deinem Leben eine Entscheidung braucht, eine Entscheidung für einen nächsten Schritt in deiner Beziehung mit Gott zu treffen. Und du wirst erleben, wie Leidenschaft in deinem Leben, in einem neuen Level, sich wiederfindet. Gott segne uns, diesen Schritt so ganz persönlich zu gehen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir. Du hast jeden Gedanken gesehen, der in der Stille zu dir aufgestiegen ist. Kein Gebet ist deinen Ohren verborgen geblieben. Und ich lade dich ein, Vater im Himmel, dass du jede dieser Entscheidungen nimmst und uns weiter begleitest auf dem Weg, in Leidenschaft mit dir zu leben, bei dir aufzudanken, bei dir gestärkt zu werden. Du bist es, Jesus, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So möchte ich dich ganz bewusst segnen, dass du erfrischt mit deinem Gott die nächste Wegstrecke gehen kannst und in neuer Leidenschaft mit ihm gestärkt gehen kannst und erlebst, wie er mit seiner Liebe dich umgibt, umfängt. Stärkt und trägt Und jedem Bedürfnis In deinem Leben begegnet Sei gesegnet Im Namen des Vaters und des Sohnes Und des Heiligen Geistes Amen